0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de de Zaguaro, de mi blog. Yo soy María SR. Les tengo un, un episodio súper interesante con Yanni y ya les contaré un poco más de ella. Eh, pero yo les voy a contar cómo, cómo es que llegué a, 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 a seguir la cuenta de Yanni y todo eso. Eh, durante esta pandemia, creo que todos hemos hecho algún tipo de trabajo interior de intencional o no intencionalmente, ¿no? Y siento que una de las cosas que he visto que ha salido mucho es esto de la ley de la atracción, ley de manifestación, etcétera, ¿no? Y, o sea, yo he visto los videos, los audios, todo, ¿no? Y, pero muchas veces cuando yo lo escuchaba, yo decía, es que hay algo que nomás no me no me cuadra, y eso que entré a todos los webinars posibles que ofrecían así gratis y yo de que es que no sé, <risa> o sea, esta persona como que no me resuena su manera de hablarlo y eso que hay gente que eran súper expertes, pero no, no resonaba conmigo o nomás yo como que lo oía y yo decía, es que hay un pedazo que falta, o sea, hay algo que no, que no me está haciendo sentido y de repente, hace algunos meses, eh, en Instagram, así, dando scroll, 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 como a veces hoy, vi con la cuenta de Yani donde ella explica la ley de la Asunción, que es un poco diferente. Eh, y ella ahorita va a explicar un poco más de eso. Y la manera en que ella lo explicaba, o sea, obviamente, una cosa que me gusta es que ella también te da referencias, ¿no? Como, le, especialmente porque mucho de lo que ella hace está basado en el trabajo de Neville Goddard. De hecho, casi todo. Está basado en las enseñanzas de Neville Goddard Este señor de Estados Unidos de, de mediados del siglo XX Que daba estas conferencias Donde explicaba Entonces mucho de su trabajo está basado en eso Pero me encanta que ella hace referencia Para que leas o escuches Porque está tanto para escuchar Como para leer en internet Las conferencias de él Y hace referencia, o sea ella te lo explica Pero también hace referencia para que tú Hagas tu propia investigación que creo que eso es una parte que me llamó muchísimo la atención porque muchas de las personas que son coaches en internet que encuentras te dicen ¡ah, yo conozco esto! pero no te voy a decir qué es hasta que te suscribas a mi programa, curso, canal, lo que sea um, y la verdad es que como o sea mucha de la información ya existe solamente que si no estás en esa, fre en esa frecuencia, por decirlo así o sea, en esa onda no sabrías ni por dónde empezar entonces, a mí me gusta mucho que Jenny, aparte de dar sus talleres, sus cursos, sus programas, su one-on-one -on -one con la gente ella también hace referencia que tú puedes encontrar esto que yo creo que es, es algo súper... no sé, se me hace como muy... Ref refreshing, como dicen en inglés, algo que como que ay, muy diferente porque es algo que no, no esperas, ¿no? Entonces yo cuando empecé a seguirla Empecé a escuchar eh, La verdad me gustó mucho, mucho cómo lo explica ¿no? Entonces eh, Bueno, pues ya estaremos eh, Ahorita van a escucharla A ella hablar un poco más de todo esto Del proceso Igual de sus redes para que la puedan seguir Y, y pues sí Espero que disfruten O sea, como les digo, yo siempre digo que si quieren tomarlo o no tomar como alguna de estas como ideas alternativas, es completamente válido. yo A mí me interesa conocer todas las como opciones que hay, porque a mí se me hace que es como tener una herramienta más. Y muchas veces como que no lo vemos, como, como que decimos, ah, me tengo que casar con esta idea. No, o sea, no es como... Creo que mucha gente estamos muy apegados a esta idea religiosa, que tienes que agarrar una, una idea y nomás con esa puedes seguir. Y la verdad es que puedes coexistir con, dentro de varias ideologías e ideas. Claro que tienen que entrar dentro de tus valores personales, pero no es como que, ah, no puedo, no sé, ver esta cosa. Y aparte, el, el hecho de ver algo holístico implica que veas diferentes opciones. Y que, o sea, puede que... Una cosa que decía Mesli hace como algunas semanas que salió su episodio, que fue el anterior, era esto de que muchas veces cuando hablaba la gente del craft y de, o sea, de como la práctica de, de brujería de algún tipo, como que la gente decía, puedo agarrar de esta cultura y de esta cultura y de esta cultura y sin respetarlo, ¿no? Entonces lo que yo digo no es necesariamente que puedes nomás agarrar de todas las ideas y nomás tomarlas, sino que escojas conozcas y realmente investigues de lo que te llama la atención para que puedas decidir qué es lo que te queda a ti, qué es lo que no, qué es lo que sí quieres traer en tu bolsa de herramientas y qué prefieres, mira, ¿sabes que me interesó mucho, pero lo leí y, y tal vez resonó o no resonó conmigo, funciona o no funciona para mí, gracias. Eh, pero siempre esto de conocer e investigar, ¿no? No más quedarte con la primera impresión, con el primer post que te encontraste en Instagram y ya, ah, ya, me voy a cambiar a esta idea. No, es como realmente eh, conocerlo, estudiarlo, digerirlo antes de hacer esa decisión y, y cómo, ya, también hacer esa decisión de cómo va a entrar esta idea a tu vida, ¿no? No nomás, es como, ah, ya, es cómo la vas a incluir dentro de lo que tú valoras, consideras, piensas, etcétera. Entonces, pues bueno, espero que disfruten de esta plática y cualquier cosa no, me pueden ahí escribir por Instagram. Y espero, no bueno, sé, espero tener más, más cosas para compartirles pronto. <risas> A mí me encanta, o sea, un poco de tu historia, porque yo te veo a ti y digo, ay, ¿cómo es que, cómo empezaste en esto? Porque, o sea, también el... <risa> se va a ir muy chistoso, pero digo, ay, es que es una persona tan joven y tan sabia, o sea, ¿cómo fue que terminaste aquí haciendo esto?
1: Mira que el, es una percepción, la percepción de, de tener, no sé, buena genética, digo yo, porque... <risa> joven, joven, tengo 27, ¿ok? Entonces, pero mucha gente siempre que pone mucha menos edad. Sin embargo, para tener 27, sí siento que he pasado por un montón de cosas. Ahora, ¿cómo llego justamente a la ley de asunción? ¿Cómo llego a ser coach? ¿Cómo llego a manifestar? ¿Cómo llego a ayudar a muchas personas? Eh, que ocurre porque me ocurre a mí un suceso como el suceso que le ocurre a la gran mayoría de los que entran aquí y es que mi pareja de ese entonces me termina, ok mi pareja me deja y me deja un, recuerdo la fecha todavía, me deja un 16 en la madrugada tipo y yo no dormí toda esa noche buscando información de cómo hacer para no perder mi relación, que era tan bonita y tan buena. Y entre todos esos videos que vi, entre todas las cosas que encontré, encontré un grupo en WhatsApp con mucha gente que sabía muchas cosas, pero estas personas pasaban muchos libros, muchísimos. Y yo siempre he sido una lectora por convicción, por hobby, por lo que sea, y entonces cada libro que entraba era un libro que yo consumía, y lo consumía en horas. Entonces, claro, si a día subían tres libros, yo estaba leyendo tres libros en ese día. Entonces, fue mucha, digamos que mucha información, y llegó a ocurrir que, lógicamente, tenía que llegar una, un libro de vida, que es de pronto el autor que yo leí de cabecera, y Neville a mí me hizo mucho clic, como le hace a muchas personas, lo sereno, lo rápido, lo fácil, lo simple que, que se, se expresaba y escribía, y entendí que era lo que me estaba pasando, entendí que era lo que había pedido y de ahí ya, o sea, como que dije, bueno, esto hay que ponerlo en orden, esto hay que arreglarlo, esto es lo que tengo que hacer, que es básicamente arreglarme a mí misma, y cuando yo hice todo esto, eh, en cuestión de meses, de días prácticamente, porque para mí siempre fue como segundos, meses, días, pero todo fue tan rápido, yo veo la manifestación de mi persona, veo como mi, mi entorno comienza a mejorar, empiezo a hacer otras cosas que ya ni siquiera tenían que ver con mi persona específica, sino mi empleo, con mi salud, entonces eh, me doy cuenta que yo entré buscando cobre y encontré oro, o sea, me encontré a mí misma, encontré todo, todo lo bueno que, que yo sabía que existía y encontré respuesta a muchas de las inquietudes que yo tuve siempre, ¿no? Entonces, eh, entré por un ex, entré por la pareja, pero eh, terminé encontrándome a mí misma y y bueno, ya, eso para mí fue lo máximo. O sea, yo de ahí no, no he podido volver a hacer otra. O sea, no he podido volver a hacer la antigua yo.
0: Ay, y bueno, antes de, de seguir, por ejemplo, ¿puedes, ¿podrías explicar como en tus palabras lo de la ley de asunción? como que es? Porque creo que mucha gente como que tiene como que la idea así como una burbujita, pero luego cuando tú le dices, bueno, entonces, ¿qué entiendes? se te quedan viendo es como que pues es que no sé vi un libro, vi un post y, y como que, digo, creo que la mayoría de gente no, se queda como en una como idea, pero luego cuando dices bueno y, y la has aplicado es como pues es que no sé sí, claro tu experiencia como coach o sea, ¿cómo ves como esto de bueno, primero ¿qué es? y aparte ¿qué es lo que mucha gente en donde se queda como pensando que es, pero no, no termina como toda la idea?
1: claro bueno, empezando porque es, es algo que toda la vida hemos ejecutado probablemente sin darnos cuenta. Y no nos hemos dado cuenta porque nosotros tenemos de pronto la percepción de que hay algo afuera de mí que puede estar controlando mi vida. Hay una fuerza exterior que es más poderosa que yo y que está controlando de cierta manera. Mi rumbo tiene una voluntad propia y decide, es más inteligente que yo, básicamente. Entonces, eh, al entrar en la ley de Asunción nos damos cuenta de que esta fuerza que probablemente sí es más poderosa y sí probablemente sea más sabia que tú, no está separada de ti. Y tú la ejerces cada vez que tú le das consentimiento de verdad a algo. ¿Qué es darle consentimiento de verdad a algo? Es decir, bueno, yo creo, estoy segura de que... Por ejemplo, es una asunción muy común que te digan que confía de más es malo. Entonces yo estoy completamente segura que si yo soy muy confiada, eso es malo y voy a resultar herida. Eso es una asunción, uh -huh. ¿ok? Entonces la ley de asunción es eso, darle consentimiento de verdad a ciertas ideas. Hay unas ideas que yo creo que son verdad y con ellas me caso. Y esas ideas, o esas asunciones, pues manifiestan la vida que yo estoy viviendo. Entonces, si yo asumo que confiar demasiado es malo, y que yo soy confiada, entonces lo que, lo, lo que va a venir de consecuencia es que me pasen cosas malas, porque soy muy confiada, y luego me pongo a llorar, y me victimizo, y digo, ah, es que por confiada me pasan estas cosas, y todo esto. Y luego, la otra parte está en que, ¿por qué mucha gente se enreda? Bueno, porque creemos que la ley de Asunción es algo que se ejerce algunas veces y no todo el tiempo. Como nosotros la estamos, digamos que descubriendo para manifestar algo que yo le llamo palmeras, yo le llamo palmeras por una historia bíblica, básicamente, es como nuestros máximos deseos. Nosotros tenemos deseos todo el día, queremos comer, queremos tomar, queremos lo que sea, que haga más frío, que haga más calor, todos esos son deseos y todos son asunciones. Pero hay unos deseos que son como nuestros máximos deseos. Ah, yo quiero tener una casa, yo me quiero casar, yo quiero tener un carro, estos son nuestras palmeras, por decirlo así. Y entonces nosotros creemos que solamente estamos asumiendo esas cosas y que no estamos asumiendo absolutamente más nada. Cuando las asunciones son Todas son constantes. Todo el tiempo asumes y todo el tiempo manifiestas. Si yo me diera cuenta de que el proceso de asumir y manifestar es tan simple y lo ejecutamos todos los días, no vería difícil asumir palmeras y manifestar mis palmeras. Porque yo creo que es fácil, que lo estoy haciendo todo el tiempo, lo entiendo así, entonces no puedo ni siquiera ver a estas palmeras como algo de otros deseos, como algo muy grande, sino como algo que es tan normal como manifestar cualquier otra cosa. Ese es de pronto como el truco, como y, y lo, que, lo que la gente, la, lo que a veces no podemos dilucidar, o sea, no podemos darnos cuenta de que todo el tiempo lo estamos haciendo. Entonces por eso creemos que es difícil, pero no, es algo que es super sencillo y que toda la vida lo hemos hecho incluso sin saberlo, o sea nosotros no empezamos a asumir y manifestar desde que comenzó con la ley, por ejemplo yo no empecé en el 2019, yo lo vengo haciendo toda la vida, pero entendí el proceso, entonces eso es más o menos eh, lo que es la ley y el que la gente se engancha,
0: y ay, es que ahorita que decías algo sí me llamó la atención porque también lo acabo de ver eh, en un video que estaba haciendo, bueno no sé si con esa Esther Hicks que habla, eh, pero ella decía, sí. porque le hicieron una pregunta sobre la película del secreto y ella dice, pues es que no es un secreto en el sentido de que porque no, no sabes que existe, es como dices es como la gravedad, no porque no sabe, no porque tal vez no supieras que existe, te vas a no vas a estar pegada al, al piso, ¿no? O sea, no vas a flotar nomás porque sí. no sabes. Y dice, y la ley de o sea, de la atracción y la ley de la asunción no es como que dejan de existir porque no sabes, tú todo el tiempo lo estás creando, estás creando tu realidad o estás sacando estas situaciones, nomás que hay veces que no te das cuenta cómo lo haces. Exactamente. Y, por ejemplo, hay un, hay un término que me gusta mucho en, en tus redes que usas de las dietas mentales, que no sé si Ajá. explicar un poquito en qué consiste, porque como que siento que ese es algo cuando lo explicas, se me hace como algo muy bonito, pero porque mucha gente no... Cuando, o sea, es una manera muy fácil de que alguien como que, ah, ya lo entendí. no es de que, o sea, mucha gente cree que para, entre, para entrar a este tema tienen que hacer su, ¿cómo se llama? Su collage, <risa> tienen que tener como un lugar en la casa o así, y la verdad cuando tú lo explicas es que haces algo tan sencillo como estoy en el carro, estoy levantándome, estoy caminando y ya lo estoy haciendo, o sea, no tengo que pararme <risa> y ir no, a un lado de la casa y hacerlo,
1: Exacto. Lo que pasa es que nosotros somos, eh, digamos que, seres que estamos, podemos estar en dos digamos que en dos eh, secuencias probablemente. Una es estar inconsciente y estar pensando de manera inconsciente. O sea, si nosotros estamos conversando internamente todo el tiempo y estar teniendo esa, esa cháchara interna sin darnos ni siquiera cuenta de la cháchara interna o sea, nosotros no la percibimos como algo extraño, como, hey, escucha, mira lo que estás conversando con tanta facilidad, o sea, con tanta liviandad, cómo se te salen esos pensamientos con tanta sencillez, y que luego esos pensamientos van a ser la, vas a verlos materializados en tu mundo, entonces... La dieta mental es, es exactamente igual a una dieta gastronómica, pero una dieta con nuestros pensamientos. Entonces, si yo, por ejemplo, una dieta gastronómica, yo quiero ser una modelo de si secret yo no me voy a convertir en una modelo sin antes haberme comportado como una modelo. Entonces, si yo quiero tener el cuerpazo, pues lógicamente lo que yo tengo que hacer es comer como esas modelos para poder tener ese cuerpazo. No voy a esperar a que el cuerpazo aparezca para yo comer como esa persona. Entonces, lo mismo es nuestra dieta mental. Yo empiezo a, primero a observar qué es lo que estoy pensando, qué es, lo que, qué es lo que más frecuentan mis pensamientos, qué es lo que más aparece en mi conversación interna, y ahí yo razono y digo, bueno, yo estoy pensando que esto está bien, que esto está mal, que esto está grave, que esto está pésimo, ok, y si yo no quiero seguir viviendo esa realidad o más de lo mismo, yo tengo que cambiar mi dieta mental, tengo que cambiar mi conversación interna. Entonces una manera muy práctica de cambiar esta conversación interna, por ejemplo, es cancelar la evidencia de los sentidos, que es básicamente no le prestes atención a tu exterior, que es el reflejo del muchísimo tiempo, y concéntrate, concéntrate en cambiar, Concéntrate en cambiar esas palabras, concéntrate en cambiar esos pensamientos, concéntrate en cambiar esa dieta, eso que estás consumiendo dentro de ti, para que tú puedas ver este reflejo afuera. Entonces una dieta mental es eso. Yo enfoco mis pensamientos en mi objetivo. Si yo quiero algo, yo no tengo por qué estar pensando que es difícil tenerlo, que es complicado tenerlo, que por algunas razones X que no conozca, no lo voy a poder tener. Porque las mismas, digamos que la misma evidencia que yo tengo para saber que lo puedo tener, es la misma evidencia que yo tengo para creer que no lo puedo tener. Yo voy a elegir, no es ni siquiera una cuestión de magia ni nada, es una cuestión de conveniencia. A mí me conviene conversar mejor me conviene hablar mejor conmigo misma. Me conviene porque lo que yo voy a ver afuera es simplemente el reflejo de lo que he estado conversando conmigo. Entonces, por esa dieta mental, es, digamos que, constante, ¿ok? Yo todo el tiempo tengo que estar pendiente de qué es lo que estoy pensando, siempre voy a estar observando, vigilante de mis ideas, y si yo encuentro que estoy pensando algo que no viene, inmediatamente lo cambio. Yo tengo la receta para cambiarla. Yo sé qué es lo que quiero escuchar, sé qué es lo que quiero ver. Entonces me cambio de una vez a esa dieta. Y no es algo que tiene que pasar justamente como tú dices. O sea, no es que tenga que escribir un... No es que tenga que tener un vision board, no es que tenga que eh, meditar a las 4 de la mañana nada más o antes de acostarme a dormir, mi dieta mental es 24 /7. Hay otras técnicas que sí requieren otros estados, de pronto el estado de ensoñación y todo esto, pero la dieta mental es lo que más hacemos, porque nosotros estamos todo el día pendientes, todo el día estamos conversando, todo el día estamos despiertos. Entonces, ahí por eso la dieta mental es lo más frecuente, aproximadamente 16 horas vas a estar mm. conversando internamente sí. contigo. Procura que esas 16 horas que converses contigo misma sean muy productivas y tengan los resultados que
0: quieras. Porque ahorita que estabas diciendo es que sí, o sea, lo pensé y dije, ¿de qué sirve que meditaste en la mañana? Tuviste tu vision board, hiciste tu visualización, pero en eso que acomodaste tus cosas para irte al carro y de aquí a que saliste, ya dijiste como tres veces que no va a pasar, ya dijiste que está muy Ajá. fácil y ya, o sea, todo el trabajo que hiciste se, se va se empieza a ir para abajo, ¿no? Porque en algo tan sencillo como la in conversación interna, ahí es donde se, se cayó todo, ¿no? Pero, O cosa que, que también me interesa es qué pasa, o sea, mucha gente también como que en eso es cuando se da por vencido, por decirlo así, ¿no? De que, uh -huh. de que cuando, ah, o sea, ya empiezan eh, empiezan así cuando que descubren la ley, empiezan a oír los podcasts, empiezan a leer los libros y lo empiezan a tratar y de repente no funciona, ¿no? Y muchas veces no funciona porque la conversión interna es la que uh -huh. creo que es la más difícil en el sentido de que estar más consciente, ¿no? Y entonces uh -huh. es cuando deciden como que, ves, no funciona para mí, ¿no? Y entonces, como, <risa> y es porque, pues sí, pues sí desde el principio realmente había una parte tuya que no creía que iba a funcionar, entonces todo lo demás que hiciste, que es agregado, obviamente no va a funcionar porque la base, uh -huh. que tu conversación interna no está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le dirías tú a, a las personas que dicen que en ese sentido que no les funciona o que no funciona, eh, o que deciden como que tirar la toalla desde el principio casi casi?
1: <risa> bueno, básicamente lo que le diría es que nosotros lógicamente, o sea, que se dé cuenta que toda la vida lo ha hecho, que toda la vida lo ha hecho con una facilidad, con una facilidad tremenda que cuando lo hacía, pues realmente no se da cuenta y que toda la vida ha estado asumiendo y manifestando absolutamente todo lo que le pasa. Ahora, cuando nosotros eh, nos damos cuenta que, por ejemplo, algo no nos está funcionando, o okay. que yo estoy haciendo una asunción, pero luego estoy conversando exactamente no quiero, no puedo, no sé, no se me da no sé no me lo merezco ahí es donde tengo que empezar a yo a, digamos, a comparar si esto que yo quiero realmente lo quiero tanto como para que implique que yo pueda ser responsable de esto responsable de que no depende de más nadie y diga, bueno, listo, ya, no más. No más estado de víctima, no más. Así sea por hartazgo, así sea por cansancio, así sea porque no hay otra solución. O sea, en, en la cuestión de las parejas, esto, bueno, realmente hay mucha gente que se puede rendir y ya, pero hay procesos, por ejemplo, de enfermedades terminales donde realmente la esperanza es lo último que te queda. Entonces... En esos, en esos momentos cuando tú sientes que es de vida o muerte, por ahí es donde comienzan a funcionar los milagros, porque tú te o sea, literalmente ves que no hay un plan B, que es lo que nosotros... Entonces, si tú de verdad quisieras esto, para ti no habría otra opción, o sea, ni siquiera existiría la opción de rendirte, ni siquiera existiría la, pro, la probabilidad o la posibilidad de que no funcione. Entonces, si yo estoy entrando a asumir algo, pero de una estoy asumiendo que hay dos escenarios posibles, uno es que funcione y el otro es que no, créeme que no a opcionar, porque nuestra evolución nos ha llevado a eso, a desconfiar, a entre menos riesgos, mejor, entre menos eh, me duele, mejor. Entonces, claro, a mí, mi evolución, mi parte instintiva, me va a llevar justamente a eso, a que ese temor de que no me pase algo se materialice. Entonces, si yo de entrada voy a pensando en dos escenarios, ya sabré de pronto cuál es la consecuencia que puedo esperar, o sea, no me puede sorprender que esto no pase. Ahora, ¿qué te diría yo? Entra a ir con un solo escenario, nada más me tiene que pasar sí o sí. A mí me encanta mucho porque en la ley se dice algo que a mí me resuena bastante y es, y, y es algo que me repetía yo cuando veía los, las apariencias o los contrastes que le llaman. A mí me servía mucho porque yo decía, si yo, eh, eh, hablan mucho de la parábola del sembrado, entonces si yo he sembrado semillas de manzana, yo no puedo estar esperando que me amarezca un árbol de limón. Yo sembré manzanas, así que sembré. Sembré manzana, manzanas, manzanas reco no puedo recoger limones. Entonces hay gente que dice, pero es que yo asumí, y lo que estoy viendo es lo contrario de lo que asumí. Entonces esa no es tu manifestación, no te enganches con eso. Si tú sembraste manzanas y estás viendo limones, nada tiene que ver con lo que has sembrado. Entonces como no es lo que sembré, no lo voy a mirar. Lo que yo sembré es lo que yo tengo que recoger. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que yo asumí lo tengo que ver, lo que pasa también es que a veces nos desesperamos, nosotros somos personas muy pero muy impacientes, yo creo que aquí lo primero que tenemos que asumir es paciencia, hay que ser paciente, todo tiene su ciclo, todo lleva su tiempo, yo no puedo controlar ese tiempo, no lo puedo acelerar ni lo puedo disminuir, un bebé tiene un tiempo de gestación de nueve meses. Yo, si un bebé nace antes, puede nacer enfermo, puede nacer con fallas. Si nace después, puede tener complicaciones la mamá para darlo a luz. Entonces, todo tiene su tiempo exacto. Yo no puedo ni acelerarlo, ni puedo retrasarlo. Tiene que ser en el momento que tiene que ser. Pero nosotros somos impacientes. Eso es lo que en realidad tenemos que asumir antes de asumir cualquier cosa, o sea, antes de asumir al novio, antes de asumir la plata, asuma que usted es paciente, yo soy paciente, y yo sé eh, que esto que yo he asumido, esto que yo le he dado consentimiento de verdad, me tiene que pasar, porque no hay otra opción, pero cuando yo le pongo otras opciones, pues no me puede sorprender las otras opciones, así que si yo veo un contraste, yo lo que voy a decir es, Ok, esta fui yo, esto lo provoqué yo, esto es producto de mis pensamientos, esta fui yo sembrando manzanas y al ladito echando una matica de limón. Entonces, si el limón crece más rápido, si el contraste crece más rápido, no me puedo poner a llorar, no me puedo poner a quejar, porque esto lo hice yo. Entonces, es, digamos que un poco ¿no? saber ser responsable y pues mucha, pero mucha paciencia al final.
0: Y, por ejemplo, ¿qué es algo cuando, o sea, tú con tus coaches ¿qué es algo que, que tú vas aprendiendo también? Porque, o sea, creo que muchas veces cuando estás enseñando algo, tú también vas aprendiendo cosas como de porque las ves de otra manera, ¿no? ¿Y qué ha sido algo sí. que ahorita, ahora que estás como interactuando más con coaches y así, que tú ves a veces de, de que, ah, nunca lo había visto de esta manera? ¿O qué es lo que te, como que te resalta ahora nuevo? Bueno,
1: probablemente eh, eh, creo que culturalmente nos parecemos muchísimo y, y me he dado cuenta, por ejemplo, que somos muchas, muchas mujeres <ríe> eh, asumiendo o entrando en esto de la ley de la asunción y de asumir, pero eh, que también es, eh, digamos que fundamental y, y digamos que es importante y no es ni siquiera extraño por todas las cosas que se nos enseñan a nosotras como mujeres, ¿ok? De que nosotras tenemos que... Eh, somos como la, la que... Digamos que esa parte que sostiene el hogar, esa parte que tiene que servir, esa parte que es creativa dentro de las relaciones, y por eso nosotras muchas veces mmm, no dejamos o, o, o somos las que más intentamos por este lado. Otra cosa que que me ha cambiado a mí mucho la perspectiva, y que no sé si esto me va a llevar a tener más o menos eh, seguidores, pero es, por ejemplo, eh, mi parte feminista. Yo siempre he sido pues, una chica que ha levantado su voz, que ha protestado en contra de todas estas cosas, pero eh, me di cuenta que cuando estaba más enojada con el mundo por todas estas injusticias que nos pasan a nosotras por simplemente ser mujeres, las vivía yo en carne propia y las experimentaba con más frecuencia. Entonces experimentaba como acoso callejero, experimentaba todo esto que a nosotras nos, nos duele demasiado. Y una vez empecé yo a asumir que a mí estas cosas no me pasaban, que yo estas cosas no las veía con tanta frecuencia, disminuyeron. No digo que los, eh, que los casos, que, que las mujeres seamos culpables ni nada de esto, pero el papel que nosotras debemos ejercer debe ser siempre eh, por encima de cualquier otra de las circunstancias que nos hayan pasado, entonces cuando yo decidí que yo no iba a ser más una víctima del pozo callejero, tengo que decirlo, para mí disminuyó muchísimo, para mí eh, ya no existen los, los piropos morbosos, por ejemplo, y no es que no me no me no me galanté en la calle, al contrario, siempre que camino, paso, una vez en un taxi, iba yo dentro de un taxi y una persona que estaba afuera, un hombre, estaba literalmente gritando que, que le encantaba mi pelo, que le encantaba cómo me veía de hermosa, y era un comentario que no tenía ni siquiera esta connotación de acoso, que era bonito, uh -huh. que uh -huh. me sentía bien cuando lo decía. Entonces, no es por quitarle peso de pronto a... a el papel del victimario pero también está en esta parte de que mi mundo mi mundo, mis reglas y dentro de mi mundo yo puedo ejercer ese control de cómo yo me siento con las cosas o cómo yo veo a las cosas entonces esto por ejemplo lo aprendí eh, desde que conocí la ley para mí y soy fiel testigo de que las experiencias desagradables han disminuido porque aprendí a que yo asumo las cosas, yo asumo que si yo salgo con una falda a la calle, si yo estoy asumiendo que me van a acosar, si yo estoy asumiendo que estoy en peligro, pues lo más probable es que estas cosas me sucedan. Digo que hay días que yo batallo conmigo misma, que me siento vulnerable, yo salgo por ejemplo por las ganas solita a caminar o, o al gimnasio, lo que y te digo que ahí puede entrar estos ataques de pánico normales que le entra a una mujer y decir no puedes estar sola tan temprano, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto pero tiene que estar después de esa conversación interna después que te das cuenta de que Ey, estás pensando mal y como estés pensando mal tiene una consecuencia entonces sale esa parte dentro de ti que te dice cálmate, cálmate que no es así, cálmate que tú estás en control cálmate que todo está bien que vas a llegar sana a tu casa, que no te va a pasar nada. Y pues realmente eso termina sucediendo. Entonces, para mí, por ejemplo, eso cambió. Radicalmente ese, ese enojo de pronto. Ya no me siento tan enojada, ya no me siento tan triste, ya no me siento tan mal, pero porque yo misma ejerzo ese control. Y pues que con mis cochis también, o sea, siempre, siempre les digo a las chicas, hay que despertar... Esa parte de nosotros. Hay que despertar esa parte que sabe que está en control. Y que cada uno de nosotras lo puede experimentar. Nosotros tenemos el control de nuestra vida. Ni siquiera el control de nuestras relaciones, ni siquiera el control de los hombres, nada. Es el control tuyo. Las órdenes son para ti. Cumple las órdenes. Si tú no cumples tus propias órdenes, no puedes esperar a que el mundo entero las cumpla. Y eso, eso para mí fue un cambiazo,
0: y ay, creo que ya ahorita, para que se nos está acabando el tiempo, porque aparte has dicho como que todas mis preguntas ya las contestaste hasta las que no hice Pero antes de, de terminar, quería así como que, que más o menos expliques, o sea, tus redes, todos los diferentes programas que tienen, porque, o sea, una cosa es como tú explicas lo de la ley, pero para que si la gente que está escuchando le interesa, como ahondar más y tal vez. Estar, ser y contigo trabajar contigo en algún programa o sea, cómo te pueden encontrar eh, qué tipo de programas pueden como que para empezar etcétera
1: listo, bueno a mí me encuentran en Instagram y en Youtube que son básicamente las, las dos redes sociales con las que más trabajo, pero básicamente trabajo mucho con Instagram eh, el planeta de Yanni, pero se escribe j e a, N y latina, Gianni, el planeta de Gianni, y en YouTube igual. Eh, pues Conmigo lo que van a encontrar son usualmente sesiones personalizadas, digamos que son sesiones 101, one on one, eh, yo contigo hablando, eh, yo te escucho, escucho de pronto cuáles han sido, cuál es tu deseo, cuáles han sido las posibles creencias que ha sostenido para que esto nos haya llevado a cabo lo solucionamos mediante ejercicios, preguntas eh, vamos a descubrir por ejemplo, qué fue lo que pasó qué es lo que ha estado sosteniendo cuál es la conversación interna, cómo cambiarla a una dieta mental eh, que te funcione y eh, puede ser mediante mensaje de texto vía WhatsApp o a través de videollamadas en Google Meet que es la plataforma que utilizo, que me permite grabar, y pues las personas tienen acceso a la grabación de su sesión personalizada. Y aparte de esto, pues también hay unos talleres, ahorita mismo estoy teniendo un taller de tres semanas, donde más que de pronto apuntar a un deseo como tal, eh, exploramos toda la ley de la asunción, cómo, cómo funciona en realidad toda la ley, para que no sea un solo deseo, sino que te pase exactamente lo que me pasó a mí, que entré por una cosa y encontré un universo entero. Entonces, paso a paso, sesión a sesión, son más de 12 horas de clase eh, virtual, pues videollamada también, eh, también tiene sesión presencial, por ejemplo, si ya después de que exploramos todo, todavía te quedan más porque tu caso es muy puntual, podemos todavía hablar más allá de esto. Y también tengo, pues, a veces talleres de dietas mentales, donde básicamente te explico cómo se tiene, cómo es una dieta mental, qué debes literalmente conversar para, eh, pues, manifestar a tu persona específica que, digamos, a veces es una expareja, a veces es un famoso, a veces es alguien que no conoces, eh, lo que tú quieras, y también, pues, para tu libertad financiera. Entonces, esas son, digamos, que mis redes sociales. Entonces, Instagram, El Planeta de Yanni y YouTube. Ahí estoy yo para todos ustedes.
0: Me encanta. Es que, te digo, me gusta muchísimo cómo lo explicas y me encanta cuando haces los lives o subes los IGTV porque es, creo que te digo, es, es la primera vez que escucho a alguien que lo explica de una manera tan como fácil de como grasp, de entender, ¿no? De que no es... Porque muchas veces nos quedamos como que súper clavados en la parte más académica, como muchos de los como maestros de esto, pues son personas como de otra época que te lo hablan muy académico, como que te queda así como... Uh -huh. que, especialmente eh, Neville pues es de los 50 s y 60, entonces cuando lees sus documentos uh -huh. 100% una manera muy diferente de expresar, ¿no? O sea, está muy bonito, pero cuando tratas de como después de que lo lees explicárselo a alguien más es como ay es que no sé uso estas palabras pero por eso me encanta es <risa> porque lo, lo lo creas de una manera que lo traes como al este al presente como de una manera más fácil de como entenderlo y así y sí y me encanta ay, no. verdad que, que te busquen y te sigan porque sí tu contenido está muy padre
1: nada <risa> sí. no, muchas muchas gracias de verdad por la oportunidad muchas gracias por dejarme compartir un poquito de lo que sé aquí con, con todos tus, todas las personas que te escuchan y no, para mí es un placer. Yo, yo me di cuenta que siento que encontré mi vocación, o sea, siento que en algún punto de mi vida pude haber estado un poco perdida y decir qué es lo que va a pasar con mi vida, qué es lo que voy a hacer y lo encontré, lo encontré, por eso te digo, entré buscando cobre y salí con oro, o sea, fue maravilloso para mí.
0: Entonces, bueno. muchas gracias Ay, muchas gracias Jani bueno mil gracias por escuchar eh, el podcast de hoy si sí, llegaron hasta este punto gracias eh, si saben de alguien que le interesa este tipo de contenido pues ya saben que pueden eh, hacerle forward compartirlo Pueden compartir alguna de las posts o historias de Instagram. Eh, pueden escribir un, una reseña si quieren o pueden lo que quieran. O sea, si les gusta, no les gusta. Si tienen algo que opinar, eh, mándenmelo también. Sugerencias de algo quieren que se incluya. Siempre ahí, está. ahí estamos en Instagram, como Botitas de Saguaro. Y pues sí, soy María SR. Y bueno, nos vemos pronto.